0: Das erste Mal Krise. Zwei Unternehmer berichten. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist die achte Folge des Podcastes Das erste Mal Krise. Mein Name ist Robert Weber. Wir sind wieder zu Gast bei Dr. Theo Steininger von Erium in Garchen. Der Astrophysiker und seine Kolleginnen und Kollegen entwickeln KI-Software. Eine gemähte Wiese, jetzt und nach der Krise, oder?
1: Ja, KI ist ein erstmal in weiten Teilen ein Luxusprodukt, ja, für das ich mir leisten können muss. Auf der anderen Seite sind die Chancen doch sehr, sehr, sehr groß. Also es gibt Use Cases, dort geht es nicht um ein paar Prozent Verbesserung, sondern es geht um komplett neue Geschäftsmodelle. Und ich sehe es tatsächlich ein bisschen an einem Scheideweg, dass äh, wir entweder einfach aufgrund von einer der Marco hat es ja auch als irgendwie unweitsichtige Sparpolitik bezeichnet in der letzten Folge, aber dass das einfach ähm, zusammengestrichen wird, weil man es zusammenstreichen kann. Das ist natürlich die eine Gefahr, aber ich sehe auch, wir haben nach wie vor Gespräche mit Unternehmen, die sind sich des Mehrwerts bewusst und investieren jetzt erst recht in diese strategische äh, Richtung. Ja? Und dafür ist es quasi jetzt sogar besser als zuvor, äh, weil der Schmerz oder der Bedarf, sich von der Konkurrenz abzuheben, einfach größer geworden ist.
0: Sich abheben, ja. Aber die Unternehmen schauen genauer hin. Nicht jeder, der sich AI oder KI auf die Visitenkarte schreibt, kann auch wirklich Data Science und Machine Learning.
1: Die Bewertungskriterien, die werden auf jeden Fall härter. Und es wird nochmal ganz genau hingeguckt, rechnet sich ein KI-Projekt, ja oder nein, Vielleicht, ich sehe es bei uns, wir werden auch kreativ, einfach in der Art und Weise, wie wir Dinge umsetzen. Vielleicht ist es ja auch ein Zündfunke für, für neue Algorithmen, neue Ansätze, die einem jetzt im Homeoffice kommen.
0: Und manche Blender verlassen den Markt. Und bei Steiningers Kunden verändern sich gerade die Entscheidungsstrukturen.
1: Das, das Coole, dass ich das sehe, ist, dass tatsächlich die, das Management, das ja eigentlich die inhaltliche Entscheidung auch treffen sollte, jetzt bei den Kontakten, die wir momentan fliegen, ganz genau hinguckt. Ich habe das erlebt äh, bei einem Kunden von uns in Berlin. Äh, da hat der Manager äh, wirklich beim ersten Meeting auch schon gesagt, ich verstehe es eh nicht, Hier macht, was ihr wollt, so ungefähr. Und ähm, ich habe hier den Markus und der entscheidet es dann. Also obwohl der, der Manager am Ende dann doch seine Entscheidung dazu abgeben musste, aber alleine dieses... Mindset zu sagen, ich kapiere es ja eh nicht, ja, aber am Ende ist es seine Verantwortung, das fand ich schon bezeichnend. Und das erlebe ich heute ganz anders. Also da versucht wirklich bis hoch ins sea level versuchen, die Kontakte das nachzuvollziehen. Wie funktioniert es, was sind die Prinzipien, um dann wirklich eine wirklich fundierte Entscheidung treffen zu können.
0: Doch wie erklären Steininger und seine Kolleginnen und Kollegen ihre Produkte dem C-Level? Sie müssen sich anpassen, wieder verändern, das Produkt anders erklären
1: ganz konkret die letzten zwei Wochen sehr viel an Präsentationen gearbeitet, einfach um es wirklich verständlich zu machen. Und das ist ja immer so ein Trugschluss, den man vielleicht in, in der akademischen Welt hat. Etwas runterzubrechen, heißt für einen Idioten zu erklären. Nein, ja, das ist jemand aus einem anderen Fachgebiet und ich muss die Dinge in die jeweilige Sprache übersetzen und muss den dort abholen in der Begrifflichkeit, in der er sich befindet. Also wie gesagt, das Thema Kommunikation ist da für uns wieder sehr, sehr wichtig geworden. Einfach, weil wir, aber das ist auch schön für uns, ja, weil, weil wir es den Leuten erklären müssen, aber auch dürfen. Das war nicht immer so. Ja, wir, uns wurde nicht immer so genau zugehört.
0: Und Steininger hat das schon früh gelernt.
1: Ich denke, jetzt mal so spontan, äh, fallen mir tatsächlich da drei Aspekte ein. Nämlich, erstens, ich hatte schon immer irgendwo auch Spaß daran, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Und äh, wirklich katalysiert hat das Ganze meine Zeit bei der Bayerischen Eliteakademie das ist ein studienbegleitendes Programm, sehr interdisziplinär und da kam ich das erste Mal so in Kontakt mit Nicht-Physikern, sondern wirklich sehr, sehr guten Maschinenbauern, aber auch äh, einem Komponisten, Unternehmenskommunikation, da war alles dabei. Ja. Also das war schon mal so das Erste und da habe ich äh, festgestellt, das macht richtig Spaß, sich auch mal in jemand anderes hineinzuversetzen. Und äh, auch in der Physik, war es dann so, dass ich irgendwo, also schwarzes Schaf ist jetzt vielleicht ein bisschen negativ, aber ich war schon immer äh, exotisch unterwegs in dem Sinn, dass vor allem die Zeit am Max-Planck-Institut bei mir sehr softwareentwicklungsdominiert war und ich somit sowieso schon immer übersetzen musste, was ich mache, zu dem hin, was andere machen und auch ich musste sozusagen lernen, die richtigen Fragen zu stellen um dann am Ende das zu kapieren, was mir die Hardcore, mega theoretischen Astrophysiker versuchen zu erklären. Das gab es schon immer und am Ende, das ist der dritte Punkt, auch bei uns in der Firma, ich finde es gar nicht schlecht, dass Maxime und ich so einen klaren Split haben zwischen, äh, er macht die Algorithmenentwicklung, was das Mathematische betrifft und äh, ich komme, wenn dann, noch bei der Softwarearchitektur hinzu, das war es aber dann und ansonsten bin ich bei den Themen der kaufmännischen Natur unterwegs, denn damit bin ich nicht betriebsblind gegenüber dem, was er macht, ja, weil ich nicht so viel Ahnung habe, schlicht und ergreifend. Und dann, dann kann ich natürlich äh, sofort die Fragen stellen, Hey, Moment mal, ich habe keine Ahnung, wie jetzt dieser Minimierer funktioniert, den du da gebaut hast und ich kapiere es so nicht, wie du es mir erklärt hast. Also so, so ist es vielleicht sogar eine ganz gesunde Mischung, weil ich trotzdem ja die mathematischen Grundlagen beherrsche.
0: Welche Branchen erleben denn gerade ihren hallo ki wach -Effekt?
1: Also, was ich jetzt aus einer Veranstaltung äh, von neulich, das war eine Webinarveranstaltung, ja, aber sehr gut organisiert, rausgehört habe, da war ein sehr großes Interesse für Logistikthemen da. Vielleicht auch aufgrund der ganzen Lieferketten-Thematik. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Insgesamt ähm, wird sich aber, denke ich, erst noch abzeichnen, weil die mit den Data Scientists, mit denen wir sprechen, ich hatte es ja in den vorherigen Folgen auch mit dem Launch unserer Software und so weiter und so fort erklärt. Wir, wir fokussieren uns ja momentan sehr auf die Data Scientists selbst. Die arbeiten alle noch an ihren alten Projekten. Ja, das heißt, äh, was sich jetzt quasi aus der Krise für die Data Scientists an Konsequenzen ergibt, ich denke, das werden wir erst noch sehen. Und ja, also das unmittelbare Feedback war Logistik, wobei ich denke dass man das nicht auf Logistik verallgemeinern ver, äh, oder, oder runterbrechen kann. Ich denke, dass die Themen nach wie vor, äh, so wie sie bisher interessant waren, auch in Zukunft interessant sein werden.
0: Das größte Potenzial sieht Steiniger aber in einem ganz anderen Bereich.
1: Mittlerweile wächst ja doch die Erkenntnis, dass Softwareentwicklung an sich ja schon aufwendig ist und Algorithmenentwicklung umso mehr. Und ich denke, oder was ich sehe durchaus, ist, ist doch eine sehr große Offenheit, bei den Data Scientists, mit denen wir jetzt gesprochen haben die letzten Wochen, auch externe Technologie nochmal einzusetzen, weil die schlicht und ergreifend keine Zeit haben. Also die die Erwartungshaltung ist da so hoch vom Management her nach wie vor, dass die froh sind, wenn sie qualifizierte Unterstützung kriegen. Und genau den Ansatz fahren wir ja. Wir gehen in einen sehr starken Dialog, mit den zukünftigen, hoffentlich zukünftigen Nutzern unserer Software und versuchen denen gerade gar nicht unbedingt jetzt was zu verkaufen, sondern genau hinzuhören und, und, und dann ein bisschen auch Telefonseelsorge zu spielen, ja, also, dass die sich bei uns einfach auch mal auskotzen.
0: Was sorgt die Data Scientisten?
1: Also ich, im Studium bei technischen Dingen, bei mir war es immer sehr wichtig, ich musste mir die Dinge angucken einfach damit ich auch verstehe. Und genau den gleichen ähm, Effekt sehen wir bei den Data Scientisten, die äh, für sich selbst auch nach starken Visualisierungen fragen. Und äh, dementsprechend sehen wir uns da gut aufgestellt, weil wir einerseits ja den ganzen, es runterbrechen in einen Graph, in eine grafische Beschreibung, äh, gemacht haben, um es erstens mal für sich selber zu kopieren, aber um es dann, äh, den, den, den Kollegen einfach auch verklickern zu können. Das, das, das unintuitive für jemanden sehr technisch geprägten dabei ist vielleicht, dass es kein Thema ist, nämlich wie stark ist der Algorithmus oder wie hoch ist die, die Vorhersagegüte? Ist die 2,99 oder bei 99,9 Prozent? Ja, die üblichen Benchmarks, die, die sind hier nicht mehr relevant.
0: Was bedeutet in diesem Fall Visualisierung?
1: Also, was du dir vorstellen musst, ist, wenn du einen Datensatz kriegst, auch wenn er perfekt dokumentiert ist, dann ist es ein Buch mit tausend Seiten, in das du dich erstmal einarbeiten musst und du die Struktur in dieser Datenbank verstehen musst. Und dann eine Ordnung in diesen Heuhaufen zu kriegen, das ist schon mal ein Riesenschritt. Und dort haben wir die Visualisierung für uns erarbeitet, dass wir die kausalen Ketten, also bei einer Produktion werden es jetzt die Maschinen, die eins nach der anderen äh, Güter von A nach B schieben oder von, von sich zur nächsten schieben und weiterverarbeiten, dass wir die in Form eines Graphen, also sprich eines Ablaufdiagramms auch darstellen. Und damit kannst du schon mal sagen, okay, von dieser Tabelle Spalte 1 bis 10 gehört jetzt zu der Maschine, Spalte 11 bis 20 zu der Maschine. Und dann die Visualisierung mit Balkendiagrammen die Gegenüberstellung von zum Beispiel Ausschuss zu in Ordnung teilen. Die Visualisierung hilft mir da erstmal einen Überblick zu verschaffen und mir Orientierung zu geben und äh, später dann natürlich, wenn ich was gefunden habe, das dann auch zu kommunizieren und mich verständlich zu machen. Einfach damit ich auch verstanden werde. Also das war wirklich schon fast bedrückend, wenn äh, eine Interviewpartnerin zu uns sagt, sie wurden gefragt, warum braucht ihr mehr Daten? Ihr habt doch einen Datenpunkt. Also das ist unglaublich. Die Forschung die, die mit einem Datenpunkt Statistik, also ja.
0: Und wieder ist es die Kommunikation. KI wird nur erfolgreich werden, wenn sich die Anwender etwas darunter vorstellen können. Das ist ein wichtiges Learning aus der Krise und die größte Herausforderung.
1: Bei, bei, bei Machine Learning und KI-Projekten ist, dass man sicher so wenig oder so schwer was darunter vorstellen kann. Weil ich nichts zum Anfassen habe. Also bei einer Automatisierung, da habe ich einen Roboter, einen Förderband, Steuerung, genau, ich habe Leitung, Kabel, cool, ja, ich kann das Ding anfassen. Softwareentwicklung und Statistik dann insbesondere, vor allem, weil es doch zu weiten Teilen unintuitive Zusammenhänge sind in der Statistik, die kann ich mir kaum vorstellen. Und dann das zu kommunizieren und vor allem über, über Fachbereichsgrenzen hinweg, das haben wir einfach am eigenen Leib erfahren, ist eine der größten Herausforderungen. Am Ende ist es so, also wir haben ja auch einen Podcast, wo wir Data Scientists aus der Industrie, aber auch ganz verschiedene Bereiche interviewen. Und die Frau Gramling von Festo, wenn ich die zitieren darf, die die hat auch aus ihrer Erfahrung berichtet, dass sie im Studium mit viel zu schönen Datensätzen eigentlich immer nur zu tun hatte. Also auch dieses, wie gehe ich mit einem fehlerhaften oder äh, ja einfach vermurksten Datensatz um? Das lernt man nicht an der Uni oder an der Hochschule. Und da komme ich nur raus, wenn ich mit meinen Kollegen mich effektiv austauschen kann. Und wenn ich dazu wiederum das Handwerkszeug nicht habe, dann wird es schwierig.
0: Ein neues Berufsbild entsteht.
1: Die Frage ist, ob man es sich da als Firma leisten kann, sofort eine zusätzliche Person dazu einzustellen, also so einen Mediator. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Rolle jetzt, so wie es zum Beispiel der Peter, der Peter Seeberg macht, ja, dass der einfach von beiden Welten eine Ahnung hat, empathisch ist, sich in den Gegenüber hineinversetzen kann, dass der für den Anfang eine Übersetzungsrolle einnimmt, bis, bis sozusagen der Flow etabliert ist. Und bei einer größeren Firma, da, ja klar kann ich mir vorstellen, dass das eine eigene Person sein kann, also dass die dann auch ausgelastet ist, bei kleineren eher ein Coaching- oder, oder Beratungsansatz. Ich denke nicht, dass dort die Lösung in der technischen Lösung liegt. Also weil technische Lösung, da sehe ich dann die Gefahr, dass sie keiner benutzt, weil keiner den Sinn dahinter verstanden hat
0: beziehungsweise die die
1: Ratio dahinter.
0: Wenn der sogenannte Flow bei den Unternehmen wieder da ist, dann will Steininger dabei sein. Zwei neue Teammitglieder kommen an Bord. Remote arbeiten macht Recruiting weltweit möglich. Wir haben das jetzt ins Digitale verlagert
1: und hat den Riesenvorteil für uns, dass wir jetzt ähm, auch bezüglich des Teamwachstums auf einmal deutlich flexibler waren in dem, was ist für uns realisierbar, was ist für uns denkbar. Und so haben wir jetzt einen Webentwickler engagiert, der in Wien lebt und arbeiten wird, und einen, der in Lief in der Ukraine lebt und arbeiten wird. Das wäre vor, vor, vor drei Monaten noch überhaupt keine Option gewesen. Ja? Also, und, und insofern war das für uns schon durchaus eine Befreiung, äh, einfach die guten Leute, weil der Match ist hier perfekt bei den beiden alleine, ja, die, 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 die richtigen Leute ins Team zu holen, auch wenn die halt zufällig nicht in München sitzen.
0: Und seine Rolle? Keine Chef-Kontrolletti-Attitüden?
1: Für mich ist das Thema Kontrolle vor allem gegenüber mir selbst wichtig. Also für mich war die Zeit am Max-Planck-Institut einfach eigentlich da sehr lehrreich, weil ich da gemerkt habe, wie wichtig das ist doch über meine Arbeit und, und worauf ich mich konzentriere und, und in welchen Rahmenbedingungen vor allem ich arbeite, in der Hand zu haben. Und ich hatte da das Glück, einen sehr, sehr, sehr coolen Doktorvater zu haben, aber so die ganze Max-Planck-Struktur drumherum, die ist jetzt nicht unbedingt schlimm, aber äh, sie hat nicht zu meiner Persönlichkeitsstruktur gepasst. Ja, also der Match war einfach nicht da. Und von daher ist es jetzt für mich nicht so dramatisch, aber natürlich, ich bin meinem Team verpflichtet. Ich, ich, es ist meine Aufgabe, äh, dafür zu sorgen, dass alle synchron sind und dass das Team in eine gemeinsame Richtung läuft. Und für mich war da die Antwort eigentlich eher die, wenn ich mich unwohl fühle, dann... Ähm, ist es vielleicht ein Grund nochmal in mich zu gehen, ob das jetzt vielleicht äh, ein, 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 ja, einfach nur eine persönliche Geschichte ist, ähm, die was mit mir ganz persönlich zu tun hat, dass ich es einfach gerne mag, sozusagen auch, auch Dinge äh, in der Kontrolle zu haben, aber mir ist in dem Zuge der Reflexion auch bewusst geworden, dass ich nur so das Team auch weiter skalieren kann. Also ich sehe es für das Firmenwachstum, als ein Prozess, den ich so oder so als Führungskraft durchlaufen muss, weil ich ansonsten irgendwann ein krasses CEO-Bottleneck aufbaue. Und ich habe jetzt quasi schon nur sehr wenig Zeit, wenn man es im Schnitt rechnet, für, für jeden Einzelnen bei mir im Team. Und wenn die immer mich fragen müssten, was sie zu tun haben, dann äh, arbeite ich quasi nicht mehr an meinen Aufgaben, also an meinen eigentlichen Aufgaben, nämlich die Firma weiterzubringen. Dann arbeite ich ja nur in der Firma, aber nicht an der Firma. Und insofern ist es quasi für mich jetzt auch ein, schöner Impuls, wenn ich sehe, oh, ich gebe hier was ab, dann habe ich vielleicht im ersten Moment Angst, aber im zweiten Moment sehe ich es als Bestätigung, ja, das ist die richtige Richtung. Und wenn ich dann natürlich, also ich darf dann keinen Trottel auf die Position setzen, ja, aber wenn ich dann auch noch eine starke Persönlichkeit habe, die gezeigt hat im Gespräch und in, über ihre Referenzen, dass sie sich selbst managt und dass die, dass die Energie hat und, und, und die auch natürlich dann die geistige Kapazität zu verstehen, was das Team vorhat, dann ist es perfekt. Und dann geht es mir wieder gut.
0: Nächste Woche sind wir wieder in Weiden, bei Marco Bauer von BRM. Bis dahin, bleiben Sie gesund.